0: zusammen, hier ist der Freiraus-Podcast. Der Podcast für mehr Freiheit und mehr Abenteuer in unserem Leben. Mein Name ist Christoph Förster und ich möchte mit dir in der heutigen Folge über ein Thema sprechen, was hundertprozentig auch dich betrifft, was uns alle immer wieder ein bisschen betrifft, mich auch, und zwar das Thema Motivation. Wie kriegen wir das hin, tatsächlich einfach öfter da rauszukommen, öfter in die Natur zu gehen, öfter wirklich uns selbst zu spüren und einfach unsere Umgebung auch aufzusaugen und unvergessliche Momente zu sammeln. Und wenn wir über Motivation sprechen, das ist ein Begriff, der ja mittlerweile auch so inflationär gebraucht wird, dass er schon recht ausgelutscht ist, dann ist es wichtig, dass wir mal auf unsere Ausreden gucken. Was schieben wir eigentlich immer vor? Was hält uns davon ab, dass wir nicht rausgehen, dass wir nicht wandern, dass wir nicht Rad fahren, dass wir nicht paddeln, dass wir nicht erleben da draußen und uns wirklich das auch nehmen, von dem wir meinen, dass es uns gut tut. Ich habe zu unseren häufigsten Ausreden schon in meinem ersten Mikroabenteuerbuch ein paar Gedanken verloren und die möchte ich euch hier heute nochmal zitieren. Das ist schon so eine Art kleines Warm-up für mich, denn in der kommenden Woche werde ich zwei Tage dieses Mikroabenteuerbuch einsprechen als Hörbuch. Es wird sowieso nochmal als eine Neuausgabe erscheinen, jetzt Ende Juni, genau wie das Raus-und-Machen-Buch, mein zweites Mikroabenteuerbuch. Also da gibt es ein neues Cover und dann ja, erscheinen die einfach nochmal ein bisschen neu aufgemacht. Der Inhalt ist aber letztlich der gleiche. Und dieses Mikroabenteuerbuch wird es dann aber erstmals auch als Hörbuch geben. Und das spreche ich nächste Woche ein. Da freue ich mich schon drauf. Ich weiß aber auch, dass es sehr anstrengend wird, denn ich habe mein zweites Mikroabenteuerbuch des Raus-und-Machen-Buch, auch eingesprochen im vergangenen Jahr. Zwei Tage in Köln und ohne Witz, das war mit das Anstrengendste, was ich je gemacht habe. Das hätte ich nie gedacht. Ich war völlig fertig nach dem ersten Tag. Ich dachte, mich hätte so eine Grippe gerade erwischt und äh, wollte eigentlich an dem Abend noch schwimmen gehen in Köln und was weiß ich was machen. Ich bin so tot ins Bett gefallen und äh, wirklich Hut ab und Respekt vor allen, die professionell Sprecher sind und wirklich da tagelang sitzen und vorlesen und sobald sie einen Fehler machen, den Satz nochmal wiederholen müssen. Trotzdem freue ich mich darauf, dass das jetzt nächste Woche ansteht und ich das Mikroabenteuerbuch einsprechen kann. Diesen Part, den ich euch heute vorlesen möchte, könnt ihr also gerne als kleine Vorab-Hörprobe begreifen. Und danach habe ich noch eine schöne Sprachnachricht von Jule aus Rostock für euch. Die hat sich erinnert an ein ganz besonderes Draußenerlebnis an der Ostsee und davon erzählt sie uns. Jetzt aber erstmal zu unseren Ausreden und zur Draußenmotivation. Warum sollten wir überhaupt da rausgehen? Warum uns in der Natur aufhalten? Warum mehr Abenteuer erleben? Es gibt tausend Gründe dafür. Trotzdem finden wir immer wieder genügend dagegen. Verpflichtungen, Ausreden, widrige Umstände, Ängste. Wir bringen uns dadurch selbst in eine Zwickmühle. Eigentlich wollen wir mehr raus. Aber eigentlich sind da eben auch die Faktoren, die uns davon abhalten. Nur ganz ehrlich, eigentlich gehört als allererstes gestrichen aus unserem Sprachgebrauch und Gedankengut. Nüchtern gesehen ist es doch so, wenn wir nicht rausgehen, dann ist uns etwas anderes in diesem Moment wichtiger. Was wir tun oder nicht tun, ist immer eine Frage der Prioritäten. Ich habe gemerkt, wie gut es tut, in dieser Hinsicht ganz ehrlich zu sich selbst zu sein. Es gibt ein Zitat von James Neal Hollingworth, das sich für mich in den letzten Jahren beruflich, aber auch privat zu einem Schlüsselsatz entwickelt hat. Und dieses Zitat habe ich, glaube ich, hier auch des Öfteren schon genannt. Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern ist die Entscheidung, dass etwas anderes wichtiger ist als die Angst. Wenn es für mich heute Abend unter Einbeziehen aller Faktoren, also auch der für eine Partnerschaft relevanten, am wichtigsten ist, es mir mit meiner Frau auf dem Sofa gemütlich zu machen und einen guten Film zu gucken, dann ist das völlig in Ordnung. Aber dann brauche ich nicht herumzujammern, dass ich so gerne mal wieder draußen im Schlafsack liegen und in die Sterne gucken würde. Wenn ich wirklich mehr Abenteuer in meinem Leben will, dann muss ich das Abenteuer auf meiner Prioritätenliste nach oben schieben. Es muss nicht an Top 1 stehen. Das ist ja das Tolle an der Idee des Mikroabenteuers. Es lässt sich viel leichter in das Leben integrieren als eine große Reise. Aber höher als momentan. Das geht logischerweise nur, wenn andere Dinge, und dazu gehören die Gründe, die mich davon abhalten, nach hinten rutschen. Auf diese Weise bekommt das Thema Motivation eine ganz neue Perspektive. Und so banal es klingt, ich muss ja anders auf die Dinge gucken, wenn ich etwas verändern will. Das Wetter ist ein gutes Beispiel. Angenommen, ich würde gerne morgen früh zu einer Tageswanderung mit draußen Übernachtung aufbrechen. Jetzt sagt der Wetterbericht aber Dauerregen voraus, auch in der Nacht, was schon vorgekommen sein soll in Deutschland. Variante 1 für eine Reaktion ist, mich schweren Herzens gegen die Wanderung zu entscheiden oder sie erst einmal zu verschieben, weil das bei einem solchen Wetter nicht wirklich Sinn macht. Variante 2 wäre, das Ganze etwas nüchterner, ehrlicher zu betrachten und mich selbst zu fragen, was ist dir wichtiger, mein Freund? Das Erleben da draußen, die frische Luft, die Natur oder dass du trocken bleibst und es dir drinnen gemütlich machst? Ich selbst entscheide. Und für diese Entscheidung muss ich auch gerade stehen, vor mir und all denen, die mich vielleicht in den nächsten Tagen fragen, ob ich denn bei dem Sauwetter wirklich losgezogen bin. Der kleine Haken ist, wenn ich etwas noch nicht erlebt habe, kann ich auch nicht wissen, wie es ist und ob es besser ist bzw. das Potenzial hat, mir wichtiger zu sein, als das, was mir sonst wichtig ist. Also muss ich mich, um meine Lust auf das Unbekannte wiederzufinden, hin und wieder auch zum Aufbrechen zwingen oder mich mitschleifen lassen. Aber noch einmal, Motivationspsychologie ist ein komplexer Knoten, der sich nicht mit einem Chakka durchschlagen lässt. Alles ausreden, wenn du willst, dann kannst du es auch. Mit solchen Parolen kannst du zwar durchaus mal jemandem in den Hintern treten, nachhaltig sind sie nicht. Was wir brauchen, ist eine neue Einstellung, etwas Inneres, das wir immer wieder abrufen können, ohne dass uns jemand anbrüllt. Wenn jemand anderes oder wir selbst uns rausgeprügelt haben, dann müssen wir da draußen etwas finden, das uns gut tut. Etwas, das wir nicht mehr missen möchten. Und sei es nur das Knistern des Laubs unter unseren Füßen oder das Erschöpfungsgefühl am Abend. Ja, das ist wirklich entscheidend und damit uns das gelingt, sollten wir ganz bewusst wahrnehmen, wenn wir da draußen unterwegs sind. Das heißt wirklich alles aufsaugen, jedes noch so kleinste Detail, jedes Gefühl, jedes ja, Knistern des Laubes oder wie uns die Luft durch die Lungen strömt, ja, wie die Gänse, die Wildgänse irgendwo hochflattern, wenn wir dran vorbeilaufen und wirklich das abspeichern. Wenn uns das gelingt, dann können wir es abrufen, dann können wir darauf zurückgreifen, wenn wir in anderen Situationen sind, wenn wir nämlich zum Beispiel zu Hause auf dem Sofa sitzen. Wenn uns dann gelingt, dass wir dieses Gefühl wiederholen, dass wir das spüren in dem Moment oder zumindest eine gute Ahnung davon haben, wie das ist, was passieren kann, wenn wir jetzt da rausgehen, dann haben wir schon einen ganz, ganz großen Schritt gemacht. Ich überblätter jetzt hier mal ein paar Seiten und springe zu den Ausreden, von denen ich gesprochen habe. Die häufigsten Ausreden, die wir so haben. Wie erwähnt, gibt es tausend gute Gründe, mehr Zeit draußen zu verbringen und die Welt der Mikroabenteuer für sich zu entdecken. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das jedem von uns gut tut. Aber ja, es gibt eben in der echten Welt auch vieles, das uns immer wieder davon abhält, loszuziehen. Einigen der am häufigsten genannten Gründe manche mögen sie auch Ausreden nennen, lässt sich durchaus der Zahn ziehen. Versuchen wir es mal. Ich habe zu wenig Zeit. Mit Abstand der am häufigsten genannte Grund, warum es dieses Mal nicht klappt mit dem Abenteuer. Ich selbst hätte auch gerne mehr Zeit. Mikroabenteuer reduzieren die benötigte Zeitspanne zwar schon radikal, aber manchmal fehlen uns, vermeintlich, auch dafür die entsprechenden Stunden. Das Zauberwort, das dann fast zwangsläufig fällt, lautet Zeitmanagement. Nur Zeit lässt sich gar nicht managen. Der Tag hat immer 24 Stunden und sie vergehen immer gleich schnell. Das Einzige, was wir managen können, sind wir selbst. Wir müssen entscheiden, was wir mit den 24 Stunden des Tages anfangen. Und wenn wir bislang zu wenig Zeit für kleine Abenteuer hatten, dann wird sich das nur ändern, wenn wir etwas ändern. Sprich, aus einer anderen Perspektive auf unseren Tagesablauf sehen und ihn hinterfragen. Neue Lösungen für alte Probleme suchen, die Prioritäten verschieben. Es kann sogar helfen, Dinge aufzuschieben, um zu erkennen, dass sie eigentlich doch gar nicht so wichtig waren, wie wir dachten. Mikroabenteuer sind ein hervorragendes Tool für das, was wir Zeitmanagement nennen weil sie große Träume und Sehnsüchte auf kleine, greifbare, umsetzbare Aktionen runterbrechen. Ja, es kann auch helfen, sich konkrete Termine für Mikroabenteuer zu setzen oder sich mit Freunden dafür zu verabreden. Wir können sogar das sogenannte Pareto-Prinzip heranziehen, nachdem wir in 20% unserer Zeit 80% unseres Erfolges erzielen, was sich auch umformulieren ließe in 80% unseres Glücks oder unserer Zufriedenheit. Das käme bei ein bis zwei Tagen Mikroabenteuer in der Woche ja ganz gut hin. Aber am Ende landen wir doch immer wieder bei den Prioritäten. Wie wichtig ist es, dir wirklich da rauszugehen? Und wie weit gehst du, um es möglich zu machen? Wenn dir der Hintern brennt, kann ich dir nur raten, greif dir ein Zeitfenster, auch wenn es sehr klein sein sollte, schiebe zur Not Dinge auf und ziehe los. Wenn du nach dem dritten Mal nicht bereit bist, deine Prioritäten ernsthaft zu verschieben, dann sei ehrlich zu dir selbst und akzeptiere das auch so. Das war Ausrede Nummer 1, ich habe keine Zeit. Ausrede Nummer 2, ich schaffe den ersten Schritt einfach nicht. Unter Produktivitätsexperten kursiert folgende Regel, deren genaue Herkunft und wissenschaftliche Grundlage ich zwar nicht belegen, deren Gültigkeit ich jedoch ganz klar bestätigen kann. Alles, was du dir vornimmst, solltest du binnen drei Tagen umsetzen, sonst sinkt die Chance, dass du es überhaupt noch einmal tust, auf 1%. Diese Regel schlägt in die gleiche Kerbe wie das Setzen von Handlungszielen und das zügige Umsetzen entsprechender Maßnahmen, verbunden mit der Frage, womit kann ich heute anfangen? Was die Mikroabenteuer-Motivation betrifft, kann ich nur immer wieder empfehlen, entscheide schnell und stelle dich damit selbst vor vollendete Tatsachen. In Ruhe darüber nachdenken kannst du später. Mach aus dem Bald ein Jetzt, bevor daraus ein Nie wird. Ausrede Nummer 3, Klassiker, das Wetter ist zu schlecht. Ein Totschlagargument, auf das sich immer mit einem noch absoluteren Antworten lässt. Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Und so ausgenudelt dieser Spruch ist, so wahr ist er natürlich. Wahr ist aber auch, viele Dinge sind bei Sonne einfach angenehmer als bei Sturm und Regen. Deshalb hilft nur, ganz bewusst auf das zu gucken, was das Unangenehme uns Positives bringen kann: Ruhe, Einsamkeit, Leere, das Heraustreten aus der Komfortzone, das Austesten persönlicher Grenzen, das Wachsen. Ich habe großartige Erinnerungen an Abenteuer im Regen oder im wilden Schneetreiben. Sie sind schon deshalb intensiver, weil sie besonders sind. Um gar nicht erst in Versuchung zu kommen, ein Mikroabenteuer aufgrund des Wetters immer wieder zu verschieben, helfen konkrete Termine. Zum Beispiel, übernächste Woche, von Mittwoch auf Donnerstag bin ich draußen. Und zwar egal, wie das Wetter ist. Allerdings solltest du dir eine kleine Hintertür offen lassen, nämlich für den Fall, dass das Wetter gefährlich wird. Ich habe schweren Herzens ein Harzabenteuer abgeblasen, weil ein Orkan angesagt war. Mit Windstärken von 200 km/h fegte er über den Brocken, genau in der Nacht, in der wir in unmittelbarer Nähe im Wald schlafen wollten. Wir waren dann zwei Wochen später dort und als wir sahen, was der Orkan im Wald angerichtet hatte, umso sicherer die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Nächste Ausrede, die familiären Verpflichtungen. Ein Grund, den ich ebenfalls sehr gut kenne und der natürlich eng mit zu wenig Zeit verknüpft ist. Neben all dem, was also zum Zeitmanagement schon angeführt ist, gilt hier, hast du das Glück, dich gemeinsam mit einem Partner um deine oder seine Kinder zu kümmern, mach ihm klar, wie gut es dir tun würde, ein Mikroabenteuer zu erleben und lass dich ein oder zwei Tage von allen familiären Verpflichtungen freistellen. Oder du verlagerst den monatlichen gemeinsamen Abend mit deinem Partner, an dem Oma oder ein Babysitter im Haus ist, in die Natur und hängst noch eine Nacht draußen dran. Ich weiß, ein Babysitter kostet, aber Oma nicht. Und vielleicht ist dir ein Mikroabenteuer mit deinem Partner einfach so unter der Woche ja auch finanziell etwas wert. Ihr spart immerhin die Hotelkosten. Auch jedes Motto-Event, sei es der Mädelsabend oder das Männerwochenende, lässt sich möglicherweise abenteuerlicher gestalten, als es bislang der Fall war. Zu guter Letzt gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, die Kinder mitzunehmen. Je nachdem, wie alt sie sind, musst du deine persönlichen Leistungsambitionen dann zurückschrauben. Aber das Erlebnis kann trotzdem, oder gerade deshalb, grandios sein. So, und jetzt habe ich hier noch zwei Ausreden. Die eine ist, ich traue mich nicht. Ein sehr nachvollziehbarer Grund, ehrlich. Ohne Geschlechterschubladen aufmachen zu wollen, muss ich sagen, dass ich ihn vor allem von Frauen höre. Wobei auch viele Männer spätestens dann sehr still werden, wenn es darum geht, ohne Zelt im Wald zu übernachten. Ganz alleine da draußen unterwegs zu sein, macht vielen Angst. Wie gesagt, das ist nachvollziehbar. In den allermeisten Fällen ist diese Angst allerdings völlig unbegründet. Und in den allermeisten Situationen, in denen sie nicht unbegründet ist, können wir uns so verhalten, dass wir nicht zu Schaden kommen. Natürlich, ein minimales Restrisiko bleibt immer. Genau wie in allen anderen Bereichen des täglichen Lebens. Wenn du alleine mutlos bist, such dir Gleichgesinnte und tausche Erfahrungen mit anderen aus. Da kann ich an dieser Stelle auch direkt nochmal hinweisen auf die Facebook-Gruppe, die geschlossene Facebook-Gruppe Mikroabenteuer Community. Da sind mittlerweile über 7.500 Menschen drin, die diese Idee des Mikroabenteuers spannend finden und sich austauschen, sich auch vernetzen und zum Teil eben auch vor Ort, gemeinsam losziehen. Auch ein Hund kann ein Gefährte sein, der dir ein besseres Gefühl gibt. Aber einer der wichtigsten Sätze, der mich seit Jahren begleitet, lautet, wo die Angst ist, da geht's lang. Letzte Ausrede für heute und dann ist Schluss mit Ausreden. Ich habe nicht die richtige Ausrüstung. Es ist sehr angenehm, ein Abenteuer mit richtig guter Bekleidung und Ausrüstung anzugehen. Aber überlebenswichtig ist es für ein Mikroabenteuer in der Regel nicht. Selbstverständlich solltest du vernünftiges Licht an deinem Rad haben, wenn du damit durch die Nacht fährst. Du brauchst auch einen guten Klettergurt, Seil und Karabiner, wenn du klettern gehst. Aber du kannst mit einem alten Hollandrad ein genauso unvergessliches Mikroabenteuer erleben wie mit einem teuren Trekkingrad. Und der alte Spirituskocher von Opa tut es sicher auch noch. Wenn du keine professionelle Fahrradtaschen besitzt, setz dir einen Wanderrucksack auf und fahr los. Für einen Tag geht das. Wenn in deinem Schrank keine Gore-Tex-Jacke hängt, leih dir eine, nimm einen Schirm oder schneide dir einen Regenschutz aus einem großen Müllsack zurecht. Kurz, schalte vom Problem in den Lösungsmodus und mach das Beste aus dem, was dir zur Verfügung steht. Ja, das war mal so ein Schwung Ausreden, die des Öfteren auftauchen und vielleicht hast du dich hier und da auch wiedergefunden. Lass uns die mal alle beiseite wischen, die Ausreden und einfach machen. Ich habe vorhin versprochen, dass ich euch noch eine Sprachnachricht vorspiele und das mache ich jetzt. Diese Sprachnachricht ist auch ein schönes Beispiel dafür, wie sehr es sich doch lohnt, wenn wir die Ausreden beiseite wischen.
1: Moin, moin aus Rostock nach Hamburg. Hallo Christo, mein Name ist Jule. Ich muss tatsächlich auch ähm, Danke für das Buch Mikroabenteuer sagen. Das hat tatsächlich auch, wenn es sich kitschig anhört, mein Leben total verändert, weil es tatsächlich auch dieser Denkanstoß war, den ich gebraucht habe, was vielleicht in meinem Leben fehlen könnte. Und inspiriert durch das Buch habe ich jetzt halt schon viele, viele kleine Sachen gemacht, die sich für die großen Abenteurer vielleicht unspektakulär anhören, aber die für mich ganz, ganz groß und ganz bedeutend waren und die mir auch äh, gezeigt haben, dass man über sich hinauswachsen kann und wenn man seine Ängste halt äh, besiegt oder beziehungsweise aus der Komfortzone rausgeht, dass es dann einfach, ähm, dass da was auf einen wartet, was viel größer ist als die Angst. Und das, muss ich sagen, hat das Buch halt bei mir angestoßen und dadurch vieles ins Rollen gebracht. Beispielsweise bin ich ein wahnsinnig, leidenschaftlicher Nachtfahrradfahrer geworden. Ich liebe es, zwei Uhr nachts ähm, durch die Stadt zu fahren ähm, oder auch raus aufs Land zu fahren. Beispielsweise letztens bei Vollmond mit dem Rad über die Felder. Das war wahnsinnig schön. Und das sind halt so Anstöße, die daraus entstanden sind. Aber warum ich mich eigentlich melde, ist, ähm, dass ich eine Geschichte erzählen wollte. Und zwar zum Thema das erste Mal in der Hängematte schlafen. Ich war mit zwei Freunden zusammen auf dem Weg nach äh, Kopenhagen. Wir hatten geplant, äh, von Rostock mit der Fähre rüberzusetzen und dann in drei Tagen nach Kopenhagen mit dem Fahrrad zu fahren und halt die Nächte in einer Hängematte zu verbringen. Der erste Tag verlief auch super. Wir waren, hatten beste Laune, wir hatten schönes Wetter, ließ sich gut fahren und ja, und waren halt einfach auf dem Weg und einfach äh, frei raus, <lacht> wenn ich das so sagen kann. Und auf jeden Fall äh, haben wir dann ins Regenradar geguckt und gesehen, dass diese, diese Regenfront und dieses Gewittergebiet direkt auf den Ort ähm, zusteuerte, wo wir unsere Hängematten hängen wollten. Da wir ja so gut vorbereitet waren ähm, und uns auch Planen eingepackt haben, und das Gewitter ein bisschen unterschätzt haben vielleicht auch, äh, haben wir gedacht, das kriegen wir hin, weil wir sehen ja, wie die Front wandert und sobald der Regen da ist, haben wir unser Lager aufgeschlagen und sind trocken. Naja, so der Plan. <lacht> Wenn man dann das erste Mal äh, ein Lager errichtet, ist das vielleicht auch gar nicht so einfach, ähm, das werden vielleicht auch andere so empfunden haben weil da noch nicht jeder Handgriff sitzt und man halt noch keine großartigen Erfahrungen hat. Auf jeden Fall hat es dann etwas gedauert, aber wir haben das Lager genau rechtzeitig zum Regenbeginn direkt am Meer, am Waldrand aufgebaut. Also wir haben einen wunderschönen Platz gefunden, wo man aus den Hängematten aufs Meer gucken konnte. So, dann hat es angefangen zu regnen. Es war erst noch recht leichter Regen, es war auch warm. Und dann wurde es immer döller. So, und da wir ja noch nicht so viel Erfahrung hatten, hatten wir die Planen natürlich nicht sehr professionell gespannt, ähm, weil so dieser Gedanke war, wir haben ja noch den ganzen Abend vor uns. Das heißt, wir könnten die Planen ja alle, wir hatten drei Planen, ähm, haben die Hängematten im Dreieck gespannt und haben die Planen darüber gespannt. Dementsprechend ist natürlich der Regen von der, vom Meer aus schräg unter die Planen geregnet. Die Fahrräder hatten wir in der Mitte hingestellt und hatten... Ähm, eine Schutzplane über die Fahrräder gemacht. Als wir gemerkt hatten, dass die erste Hängematte nass wurde, haben wir diese Hängematte abgenommen und haben sie unter die Fahrradplane gestopft. Das passierte dann auch mit Hängematte 2 und Hängematte 3, weil es wirklich sehr, sehr unprofessionell gespannt war und alles anfing nass zu werden. Und wir gedacht haben, nein, irgendwann wird es aufhören zu regnen und wir müssen noch in diesen Hängematten schlafen können. Naja. Und es wurde immer döller und immer döller und deswegen anzugewittern und das brach der größte Sturm, der größte Regensturm überhaupt hervor. Und die letzte Zuflucht war ein Fahrrad, wo ja eine Plane drüber gespannt war, was genau in Windrichtung des Regens quer stand. Und wir saßen dann zwei Stunden lang, kauern zu dritt hinter einem Fahrrad hatten noch eine kleine Campinglampe, wollten den Abend eigentlich noch kochen, was ich auch komplett erledigt hatte. Wir haben dann noch irgendwie zwei Brötchen, einen Apfel und zwei Bananen aus irgendeinem Rucksack gezogen, die noch über waren. Und haben dahinter ähm, dann unser Lager aufgeschlagen, sozusagen unser Dinner gegessen. Und tatsächlich hört es irgendwann 23 Uhr ähm, auf mit dem Regen. Und wir haben das Lager dann wieder errichtet und tatsächlich dann äh, auch noch in den Hängematten schlafen können. Danach war es auch ruhig. Also warum ich das alles erzähle, ist halt, das war keine, an sich keine schöne Erfahrung, aber trotzdem würde ich sagen, ich möchte das auch nicht, also nicht missen, diese Erfahrung gemacht zu haben, weil das ist eine der äh, lustigsten Geschichten, die ich immer so erzähle. Wir haben es überlebt und wir lachen heute noch drüber. Ja, es war auf jeden Fall eines der coolsten Erlebnisse, auch wenn es nicht so gelaufen ist, wie es geplant ist, wenn es nicht diese tolle ähm, Campingromantik äh, gehabt hat sozusagen oder diese Abenteuer-Romantik, dass man seine Hängematte am Waldrand, am Strand aufspannt äh, und den Sonnenuntergang beobachtet. Dafür, dass der Abend nicht so gut verlaufen ist, äh, hat der Morgen dann tatsächlich alles wettgemacht. Also dieses Aufwachen am nächsten Morgen, ähm, die Sonne über dem Meer aufgehen sehen, dass man sofort aus der Hängematte springen konnte, ins flache Wasser laufen konnte und sich einmal morgendlich erfrischen konnte. Das sind so Momente, die dann alles wieder gut machen von den ganzen Strapazen, die man, ähm, die man in der Nacht erlebt hat. Wie du schon in einer Folge gesagt hast, in jedem Abenteuer gibt es Momente, die einfach nicht schön sind, aber dafür kommen andere dazu, die das halt wieder wettmachen. Und das ist halt einfach nur schön. Ja, ich werde auf jeden Fall auf diese Art und Weise weiter mit offenen Augen durchs Leben gehen, gucken, welche Abenteuer vor der Haustür warten. Gerade zum Beispiel habe ich mich mit meinem Schlafsack ans Fenster gekuschelt. Es regnet gerade in Strömen draußen. Und es ist einfach nur so cool, am Fenster zu sitzen und dem Regen zuzuhören, ich weiß nicht, vielleicht hört man es auch ab und zu mal auf den Schlafsack tropfen. Diese kleinen Momente sind wahrscheinlich wirklich, die das ganze Leben so groß macht.
0: <lacht> Danke, Jule, für diesen schönen Bericht und liebe Grüße nach Rostock. Wenn du was loswerden willst oder Fragen hast, schick mir auch gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht an die Nummer, die du findest unter christoförster.com slash freiraus. Da findest du übrigens auch die Möglichkeit, dich für den freiraus newsletter anzumelden. Ich packe da immer am Ende der Woche, immer am Freitagabend, alle relevanten Infos aus den Episoden der jeweiligen Woche nochmal mit rein. Und auch die, die jetzt kommt. Ich habe nämlich hier noch einen kleinen Tipp. Und zwar möchte ich dir heute gerne noch was nachreichen. Ich habe ja in einer der letzten Folgen gesprochen mit meinem guten alten Freund Kai über unsere gemeinsame Tour von Deutschland nach Dänemark, wo wir geschwommen sind von Deutschland nach Dänemark, was sich groß anhört, aber am Ende gar nicht so weit ist. Denn an der Flensburger Förde, da gibt es ein Stück, da sind es nur so anderthalb, zwei Kilometer Luftlinie rüber. Und ich habe am Ende dieser Folge darauf hingewiesen, dass es so eine Art Packsack gibt, den man wasserdicht verschließen kann, wo man dann seine Wertsachen oder noch ein paar mehr Klamotten reintun kann und die dann sozusagen ziehen kann, schwimmend über ein Gewässer. Jetzt habe ich mittlerweile mit einem totalen Experten zu dem Thema Wildschwimmen gesprochen. Übrigens auch der Autor des Buches, das ich in dieser Folge empfohlen hatte. Wild Swimming heißt das Buch und der Kerl heißt Hans-Jörg Ranzmeier. ist ein Österreicher und der hat einen eigenen Packsack, einen eigenen Rucksack, also eigentlich so ein Hybrid aus Wanderrucksack und Schwimmrucksack entwickelt. Den möchte ich euch heute ans Herz legen. Guckt euch den doch nochmal an. Der heißt zweck Das ist also eine Mischung aus SWIM und Pack. Ja, also Swag mit S-W-A-C-K geschrieben. Sucht doch mal danach. Und da der Link so ein bisschen komplexer ist, packe ich euch den in den Newsletter rein. Den bekommt ihr am Ende der Woche, am Freitagabend. Wie gesagt, zum Anmelden einfach mal auf christoförster.com slash frei raus. Und dann gibt es den jede Woche. Könnt ihr euch natürlich aber auch jederzeit wieder abmelden. 30 Liter passen in den Swag. Ziemlich cooles Teil. So, und jetzt raus mit dir, raus mit mir, raus mit uns allen. Lass uns doch morgen wieder hören. Morgen gibt es eine neue Folge von Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und mehr Abenteuer in unserem Leben. Bis dann.